0: Bienvenidos a Sociología con Acento. Este es un podcast en el que hablamos con sociólogos y sociólogas que andan por el mundo, que están haciendo sus investigaciones, que están leyendo y escribiendo. Sociología con Acento forma parte de una iniciativa de Joe Cohen en la Universidad de la Ciudad de New York, que se llama Sociocast, en donde hay varios podcasts, algunos en inglés, este en español. Está el podcast principal, que se llama The Annex, y es eh, parte de esta iniciativa más o menos amplia de, de tener podcasts de sociología. Estamos en Twitter, arroba socioconacento, y estamos también en Facebook, facebook.com barra acento, pero no pongan eh, acento porque el Facebook no lo acepta. Así que Sociología con Acento, pero sin acento. Mi nombre es Daniel Friedman, eh, soy docente en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Sociología y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Hoy estoy grabando en la Ciudad de México, así que si se escucha de fondo algún grito de tamales oaxaqueños calentitos, eh, es por eso. Y hoy tengo el enorme placer de entrevistar a Pablo La Peña. Hola Pablo.
1: Hola Dani, ¿cómo estás?
0: Pablo es profesor asociado en la Universidad de Georgia, hizo su doctorado en la Universidad del Estado de New York en Stony Brook y se graduó eh, como licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Pablo trabaja temas de eh, movimientos sociales, Sociología Ambiental, Estudios Agrarios, eh, Impacto Ambiental de la Agricultura. Es un etnógrafo que ha hecho trabajo en Argentina, eh, en la provincia de Formosa, por ejemplo, y es autor de Soybeans and Power, Genetically Modified Crops, Environmental Politics and Social Movements in Argentina, publicado en 2016 por Oxford University Press, un libro que recibió el premio de la sección de desarrollo de la Asociación de Estados Unidos de Sociología, y que va a salir el año que viene, ¿no es cierto, Pablo? Sí, en marzo. En marzo del año que viene, por siglo XXI, y el título, por el momento, es El otro lado de la Argentina sojera, cultivos transgénicos, agroquímicos y movimientos sociales. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Dani, gracias por la invitación. Soy un fan de Sociología con Acento, así que es muy bueno estar conversando aquí con vos.
0: Ah, sí, eso quería decir. Este, Pablo es un seguidor desde el primer episodio, que además este, se molesta en darme feedback este, para ir mejorando en cada uno. Así que ahora estás del lado del, del invitado.
1: Del otro lado, exacto.
0: Bueno, Pablo, contame cómo te dedicaste a la sociología. ¿O, no? o cuando empezaste sabías que ibas a hacer una... Pensabas que ibas a hacer una carrera en esto, empezaste medio por asomo, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, fue en realidad un poco quizás por azar y por familia, ¿no? en el sentido, a mí siempre me gustó mucho leer desde chico, y eh, ya de más grande, adolescente, leía bastante sobre, sobre política, sobre historia, eh, quizás también sobre sociología, sin saber que estaba leyendo sociología, y cuando estaba terminando el secundario, estaba pensando en qué carrera anotarme en la Universidad de Buenos Aires, y ahí mi, mi viejo, que siempre estuvo metido en política, y es una de las influencias que me llevó quizás a, a estar tan interesado en eso, me, me sugirió este, sociología, creo que con una gran decisión, porque según su lógica creo que acertada, era un poco de todas las otras cosas que me interesaban, pero tenía mejor salida laboral digamos es un poco la, la... bueno
0: mira me, me sorprende que primero eh, sí. a diferencia de mucha gente haya sido del lado de tus padres que, que te hayan incentivado por la sociología y que además el tema de la salida laboral haya sido un plus no un problema
1: sí 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 o sea eh, yo por un momento pensé en ciencia política también pensaba en historia pero mi viejo me decía, bueno, sociología es un poco de todo eso, así que haces sociología que tiene ciencia política, tiene historia, este, y después elegís lo que quieres hacer y también puedes hacer encuestas si querés. Así que esa fue un poco la, este, la lógica. Mi viejo, que, que ya para esa edad eh, ya se había vuelto un católico ferviente, que no era en su juventud, Ajá. quiso convencerme de, de ir a la Universidad de El Salvador, eh, y yo le dije, ni que ni loco, y también la uva. Entonces, digamos, me, me, me convenció de, de alguna ciencia social, pero con reservas sobre la uva, porque ya para esa altura él, él era más conservador de lo que era en su juventud, pero sí, me incentivó un poco a eso. Y, y la biblioteca, ¿no?, de, de mi viejo, que tenía desde su biblioteca de juventud de... De todo el pensamiento de izquierda, clásico, maoísta, guevarista, etcétera, a su biblioteca más reciente, digamos, cuando yo era adolescente, que eran pensadores más conservadores, de la iglesia católica, etcétera. Entonces, ah,
0: qué interesante. O sea, de chiquito te leía para dormir el, el libro Rojo de Mao,
1: <risa> Él me, no me lo leía, pero sí tengo el recuerdo de llevar en la escuela primaria empezar a leer este, lo, el diario del Che Guevara. Y, y tengo el recuerdo, yo lo leía sin tener idea que era El Chequeador, lo leía más como una especie de, 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 de libro de Emilio Salgari, digamos
0: un tipo de campamento con amigos
1: claro, campamento, así aventuras etcétera, y me, me acuerdo muy claramente mi, mi maestra esto estoy, estamos hablando de los años 80 y me acuerdo muy claramente de mi maestra, la señorita, como le decimos en Argentina, de ver el libro y su cara horrorizada no tanto horror porque yo estaba leyendo eso, sino horror diciéndome, bueno, pero escondelo, escondelo, como como tratando de de que no se vea mucho que estaba leyendo eso, que, que bueno, Argentina, 83, recién volvió a la democracia, entonces... En el 86, suponte, cuando quizás yo estaba leyendo de cero, todavía un libro un poco peligroso. Digamos. Pero eso, sí, un poco eso me llevó a, a la sociología, no ese interés por la política, a la historia.
0: Y después, en, cuando a sociología, tenés ya total libertad de leer los diarios del Che Guevara sin ninguna sí. limitación,
1: <risa> Sí, 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 bueno, y otras cosas. No Creo que los diarios del Che Guevara nunca los leímos en la carrera, leíamos cosas un poquito menos divertidas, creo yo. O sea, la, la formación en sociología creo que fue muy... Fue muy, muy buena y, y, y cada vez la aprecio más, pero siempre en perspectiva, ¿no? En el sentido que la sociología en Buenos Aires tiene una formación eh, muy sólida, pero que al principio es muy densa también, ¿no? Creo que esa es eh, como la gran virtud y defecto al mismo tiempo de, de las carreras. Que, como están estructuradas en Argentina.
0: ¿Muy densa por lo teórico?
1: O... Muy densa por, por, la, por la cantidad de lecturas también, por leer, eh, bueno, como vos sabés, por ejemplo, un buen ejemplo de esto es, es el primer semestre en Sociología en la Universidad de Buenos Aires que tenés un cuatrimestre que es Filosofía uh -huh. y lees mitad del semestre Kant, mitad del semestre Hegel, de lo cual yo creo que entendí el 5% de, de todo lo que leía, pero lentamente eso fue, o sea, a medida que fui avanzando en la carrera fue como encontrando, como sedimentando, ¿no? Y, y, y a la larga sí me, me, me di cuenta lo mucho que me sirvió esa formación.
0: Tengo un tengo un recuerdo de esa época que en filosofía que teníamos que leer a Descartes y a Kant y a, sí. eh, y a Hegel sí. y en la cátedra de, de Rubén Drie. De Drie. sí, sí que estaba bien difícil, no, aún con los teóricos y eso, y alguien me dijo, tenés que conseguir el Carpio. Que Yo me pregunto si es un libro que, que toda América Latina circulaba, que era un manual de filosofía súper claro y súper bueno, que hasta el día de hoy todavía, cuando me toca enseñar teoría y empiezo con un poquito de filosofía, así como para tener la basecita, todavía tengo el Carpio que finalmente es el que me, me permitió entender cosas que, que sí estaban complicadas en el primer año de la carrera.
1: Ah, mira, no, no, no lo conocía.
0: Eh, de hecho, no se conseguía, lo, lo conseguí en una librería, que luego supe que era una especie de reducto de neonazis, ahí por la calle de Santa Fe en Buenos Aires. Eh, me acuerdo entrar con un poco de miedo a, a comprar.
1: Sí, bueno, esa es otra cosa linda de estudiar también en Buenos Aires, ¿no? muchas librerías.
0: Eh, bueno, no es en particular.
1: Pero... <risa> no es en particular, sí. Bueno, y después de la carrera también a leer eh, los autores directamente, no autores que aquí, muchos autores incluso estadounidenses que aquí ya nadie los lee uh -huh. o por lo menos no los lee directamente y eso también fue un, fue difícil, por ejemplo leer todo el Talcott Parsons de punta a punta, ¿no? o sea los libros aparte es escritos en una prosa Árida, aburrida, ininteligible y traducida al español en, en un estilo muy similar.
0: Claro, yo creía que era la traducción hasta que la <risa> Claro. Y, no, no era la
1: traducción. Sí, no. No era así. Eh, pero esa formación así yo creo que, que eh, en su momento es un poco densa y por momentos aburrida, pero al mismo tiempo después yo me di cuenta en el doctorado que me había dado una base mucho más sólida que los estudiantes de sociología de acá de Estados Unidos.
0: ¿no? Claro, porque acá hay, acá hay una cultura de, de usar, bueno acá, yo estoy ahora en México, pero en Estados Unidos hay una cultura de usar eh, como manuales que te, te digieren un poco todo y yo reconozco que tener un manual al lado cuando uno lee autores difíciles, sobre todo cuando está empezando, no está mal, pero también privarse de, de la experiencia de, de leerlo es, es, un, sí. es un tema.
1: Sí, es como que te tiran, como que en esa formación te tiran en el medio de una selva mm. y bueno, vos vas caminando y, y vas aprendiendo <ríe> así al andar. Sí, eh.
0: pero todos, todos nos las rebuscábamos, por ejemplo, con el libro de Giddens de...
1: Eh, Exacto, de la sí, moderna
0: sí. Teoría, social. La teoría social, digamos que Exacto. al final todos leíamos algo más que el autor directamente, porque si no es sí. muy complicado, pero no, no te lo asignan, digamos, es como buscalo vos por lo tu cuenta.
1: Sí. sí, y eso creo que también la formación universitaria en, en Argentina también, o en Buenos Aires por lo menos, te da también un, un, un plus que hay como un clima intelectual, yo creo que en ese sentido también es... es es distinto de la formación acá que, no sé, a mí me da la impresión cuando veo a mis estudiantes que están como una especie de secundaria eh, reforzada uh -huh. o, o no hay una cuestión así más, como que es, es un clima jovial y, y los estudiantes están en, en la universidad pero están también como por primera vez fuera de casa, etcétera, entonces están también con otra onda como que en Buenos Aires se sentía como ser más viejo, <risa> digamos. Más o, viejo. Como que tenés, claro, como que tenés que adoptar una postura, tenés 20 años, pero tenés que adoptar una postura de como de intelectual, bohemio, este, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Y claro. como pretender que, como que ser un nerd eh, en la carrera de sociología de Buenos Aires eh, es mucho mejor visto que quizás acá, ¿no?
0: Claro. Bueno, quizás, la, o sea, uno dice universidad en... Eh, bueno, por lo menos en Argentina, yo recuerdo, era como, bueno, ahora soy grande.
1: Claro, y y sí. uno
0: dice voy al college, y en realidad es una, una especie de transición a ser grande, ¿no?
1: Exacto. Que sí, en realidad sí.
0: empieza cuando uno está terminando el college o cuando termina el sí. college.
1: Sí, porque el college aquí en Estados Unidos no te habilita profesionalmente como si lo hace en Argentina. O sea, no, no vas a. En Argentina vas a estudiar. Derecho y te convertís en un abogado y te graduás y ejerces.
0: Sí. Bueno, también en el caso de las universidades públicas, en los lugares que tenemos universidades públicas y gratuitas, también significó una especie de, de emancipación. Mi mamá me dijo, bueno, ya, o sea, a trabajar, arreglate, <risa> problema tuyo. Eh, y en, sí. en Estados Unidos está un poco más subsidiado, por más que tampoco sí. esa imagen es tan generalizada, hay muchos estudiantes trabajando, y digamos, pero... Eh, hay, hay como cierta responsabilidad de los padres, eh, que, claro. que no ocurre, ¿no? No nos pasó a nosotros. Sí, 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 sí. sí, sí. Así que, bueno, y ahí en, en sociología, ahí, ahí empezás con el interés por los temas que después te dedicaste, ¿Cómo, ¿cómo arrancas con eso?
1: Sí, empecé, este, el interés sobre la política siempre estuvo, y sobre la protesta y movimientos sociales dentro de eso, uh -huh. pero más a temas de investigación eh, agrarios llegó... Por el interés de movimientos sociales. O sea, en la Universidad de Buenos Aires cuando uno está en los últimos años o en el último año de, de la carrera tiene que hacer algo que se llama horas de investigación que significa participar en un equipo de investigación y yo llegué a un grupo a través de, de contactos personales, en realidad de un amigo mío del secundario cuya madre Norma Giarraca era una socióloga Uh -huh. rural muy importante y tenía un seminario sobre sobre movimientos sociales y protesta y otro seminario sobre sociología
0: rural y tenías militancia
1: no en realidad militancia yo directa no siempre participé digamos en, en protestas y, y durante el secundario fue todo un periodo de, de varios embates contra la universidad pública eh, de reforma de privatización neoliberal, y siempre participé en las marchas, pero siempre fui bastante reacio a la militancia organizada, uh -huh. digamos. O sea, uh -huh. nunca, nunca me gustó mucho eso de convertirme parte de un partido o parte de una agrupación, siempre fui bastante reacio. Y siempre que, que participé políticamente en Milité, lo hice con gente con la cual tenía afinidad personal. digamos claro. Mucha gente creo que se incorpora a, a partidos, movimientos, grupos y se hace amigo de esa gente. Creo, en mi caso fui al revés, digamos. Uh -huh. mi, con mis amigos participaba políticamente. Pero mi más acción política, más activismo, digamos, me llega más justamente a través de este grupo con el que, que me uní a hacer investigación Ajá. primero, eh, porque me, me, me interesaban esos temas y también porque quería empezar a, a profesionalizarme. Más que empezar a profesionalizarme, quería dejar de trabajar en los trabajo de porquería que estaba haciendo. Digamos. <risa> Quería dejar de, por ejemplo, eh, contar tarjetas de navidad, meterlas en sobres y meterlas en cajas y cargar las cajas, y claro. que eran los trabajos que, que tenía. O dejar de vender impresoras en los shopping, en los malls de Buenos Aires y, y hacer algo un poco que, que tenía más que ver con lo que estaba estudiando. ¿no? Claro. Y, y entonces en realidad fue así, de hecho la, la, la pregunta concreta que le hice a mi amigo Emilio Tewal, que es el hijo de, también de un, de un reconocido economista, Miguel Tewal, que también... También
0: daba clases ahí en... Sociales. También
1: daba clases, exacto, en la facultad, le dije, básicamente le dije, che, este, si tu vieja tiene algún laburito para que haga, avísame porque <ríe> esto de vender impresoras ya me tiene cansado. Bueno,
0: claro, vamos a decir que tu vieja en Argentina es tu mamá.
1: Porque en México sí, no es lo sí, mismo.
0: Es cierto.
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, vieja y viejo es papá y mamá, exacto. Y Emilio, mi amigo, unos días después hablamos de vuelta y me dijo: Mira, trabajo no, pero si querés sumarte al grupo de ella, me dijo que, que tenés que ir y que esté interesada, etc. Y así fue como me, me integré al, al grupo de Norma Gerraca, que se llamaba Grupo de Estudios Rurales en el seminario de ella de protesta social y ahí me fui metiendo también en temas de agrarios este, que, que también me empezaron a interesar bastante. Y ahí en el 99 eh, saqué mi primera beca dirigido por Carla Gras otra socióloga muy buena de temas agrarios y rurales. ¿Una de esas
0: becas de estímulo que para estudiantes? Becas
1: de estímulo, exactamente, de la UBA. Eh, armé un proyecto... A mí me empezó a interesar los cortes de ruta, que después se pusieron un poco más de moda unos años después, pero en el 97 fueron los primeros cortes de ruta en el norte de Argentina, en Salta y en Neuquén. Y yo armé un proyecto sobre eso, que era como un dentro del proyecto más grande que teníamos sobre protesta agraria y protesta en espacios, digamos, rurales o no urbanos. Eh, y entonces estas protestas eran en pueblos bastante chicos, eh, lo que se llama en inglés company towns, ¿no? eran pueblos ligados a IPF, que es la, era la compañía petrolera argentina, Cuando después de que se privatiza se despide mucha gente y esa gente, digamos, es una historia más compleja, pero termina protestando, cortando rutas en Salta, en el norte de Argentina y en Neuquén, que es en la Patagonia, en el sur. Y armé un proyecto para estudiar esas dos protestas en Tartagal, Moscón y Salta y en Cutralco en Neuquén. Y al final terminé solo haciendo la parte de Salta porque por una cuestión logística, logística que era demasiado para un proyecto de esa, de esa escala con los fondos que tenía. Y, y bueno, y la beca salió y, y ahí fue que dejé atrás todos estos trabajitos que venía haciendo. Y además viví de, de, del Estado, básicamente, <risa> de, de, de investigación en la UBA. Después saqué otra beca también para para hacer la maestría en la UBA, pero ahí ya, ya tenían interés de, de irme a estudiar afuera, como se dice. ¿Y ese
0: interés de, de dónde te venía?
1: Eso nunca lo, 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 lo llegué a tener del todo claro. Yo creo que, por un lado, había un interés en ver al mundo. Quizás también... Pienso ahora ligado a, a una parte de mi familia del lado de mi papá, que mi abuelo era inmigrante también, uh -huh. de Italia se vino, se fue a Argentina en su juventud. Y era más bien un interés en realidad de ver el mundo, ¿no? de salir un poco de Argentina. Y yo creo que en Argentina o en Buenos Aires, para ser más precisos, hay una, hay una conexión con en cierta forma con Europa, y una fascinación a veces un poco boba, creo yo también, con Europa, pero yo obviamente soy parte también de este mundo y, y tenía ese interés en estudiar en Europa, era mi, mi proyecto original, uh -huh. pero terminé en Estados Unidos gracias en realidad a la Latin American Studies Association, uh -huh. y yo ya estaba para 2004, eh, ya me había graduado, en 2001 me gradué, y seguí trabajando en este equipo de investigación con, con Norma Giarraca en temas rurales y en temas de, de protesta social. Y a raíz de, esta, de del congreso anual de LASA, postulé para una beca de estudiante para ir a la conferencia a presentar un, un trabajo sobre la soja en Argentina, que ya también a través de Norma y Miguel Teobal, y, y colegas como Diego Domínguez, Pablo Sabatino, ya estábamos trabajando y haciendo activismo sobre eso. Entonces fui al Congreso de Laza a presentar un trabajo en Las Vegas, uh -huh. este, lo cual fue bastante bizarro. Primera vez en Estados Unidos este, fue, fue en Las Vegas. Yo no había viajado nunca a Europa, nunca a Estados Unidos, había viajado un poco gracias a a la convertibilidad argentina, que era cuando, en los años 90, cuando un peso costaba un dólar, entonces eh, los argentinos sí, podíamos viajar sí. un poco, y, y ahí viajé un poquito a, a Brasil, con mi familia un poco Uruguay, pero muy, mucho más allá de eso no había viajado.
0: Y Las Vegas fue tu bauti Y Las Vegas.
1: <risa> Exacto, y ya de vuelta vuelve Emilio Teo a la historia, eh, él, mi amigo de secundario, ya estaba en Nueva York, él viviendo, él es músico
0: Sí, un gran músico, hemos ido a sus conciertos
1: Sí, sí, y bueno, le recomiendo sí, este, a la gente que está escuchando que busquen <risas> Emilio Teo porque es, hace una fusión muy interesante de jazz con melodías argentinas, sin proponérselo y sin hacer de eso una etiqueta marketinera, pero Emilio ya estaba en Nueva York, entonces eh, aprovechando el viaje a Las Vegas me fui a visitarlo a Nueva York y como contaba Claudio Bensecri en un episodio anterior justamente de Sociología con Acento, cuando lo escuchaba a Claudio hablar, me asombró el paralelismo porque me pasó algo parecido a lo que le pasó a él, de decir, quiero venir acá, quiero estar acá. Este, a Claudio le salió mejor, porque Claudio terminó en NYU claro, y yo terminé claro. en SUNY. Este, a nivel geográfico mejor, quiero decir, porque SUNY y está, claro, está un poco en las afueras, ¿no? en los suburbios de Nueva York. Pero ahí fue, bueno, visitar Nueva York, obviamente fascinarme con la ciudad, darme cuenta también con un poco de naivete sociológica, darme cuenta que las cosas que tenían onda en Buenos Aires a nivel barrios, lugares, estilos. Era gran media copiada de Nueva York. Algo que, este, de vuelta, estamos hablando de 2004. Suena reciente, pero hay que también darse cuenta que internet todavía era incipiente, o por lo menos para mí, o por lo menos para alguien que vivía en Buenos Aires. O sea, no, era, no estábamos tan conectados. Entonces me di cuenta de, 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 de lo interesante que era vivir, que era Nueva York, este, lo cual no, obviamente no es un gran descubrimiento, pero sí fue para mí. Postulé a varias universidades y tuve la suerte de conocer a Javier Aullero, que estaba en, en Stony Brook, que es la sede de la State University of New York, uh -huh. eh, la sede más grande, que está en Long Island, que es un poco afuera de la ciudad de Nueva York. Y bueno, cuando lo fui a visitar a Emilio, aproveché para visitar varias universidades. Eh, fui a Colombia y vos me hiciste... Yo sí, creo también que ahí conocimos. Sí. Ahí creo que nos conocimos personalmente, si no creo que sí. Vos me mostraste, me contaste mucho, me ayudaste bastante a, a pensar un poco esto de qué significaba venir a estudiar
0: acá. Yo, yo llevaba un año ahí, así que tampoco tenía mucha idea.
1: Pero por lo menos tenía más ideas que yo, que yo tenía cero <risa> ideas. Este, y ahí Javier, súper generoso como siempre es él, este, me invitó eh, a ir a, a Stony Brook y fui a verlo, a él, y conocer un poco. Y esta cosa de eh, lo que llaman este, la, los, los gestos performativos, ¿no? de, eh, en el sentido de que Javier me presentaba a todo el mundo como he's a prospective student, es un lo cual yo no tenía para nada pensado postular, pero Javier me presentaba como alguien que tenía pensado postular y, y a través de esa cosa de decirlo me terminó un poco convenciendo, creo yo. <risa> Y entonces fui a una clase, que fue muy interesante ver eso, estuve hablando con gente, estuve con Javier. Y Javier me dijo, bueno, la verdad es que estaría buenísimo que vengas, llámame eh, que yo te averiguo un poco más de, de los puntajes que necesitas en los exámenes que tenés que dar de inglés, de, de otro que se llama GRE. Y volví a Argentina con la idea así de, de, de postularme a, a universidades en Nueva York, en el área, y Stony Brook eh, me aceptó con una beca y ahí terminé.
0: Bueno, y ahí en Stony Brook empezás a tomar clases, supongo, y vas desarrollando tu, tu tema de tesis, que fue fue tu tema de, del libro, ¿no?
1: Yo llegué a Stony Brook con la idea de seguir trabajando un tema que ya venía trabajando Argentina. O sea, yo en Argentina, como te contaba, trabajaba ya en, en esta cruz entre cuestiones agrarias y protesta social. Y a partir de eso, como bueno en el libro cuento un poco al principio cómo llegué, y, y fue un poco en ese cruce que hay en Argentina entre, entre investigación y activismo, yo ya participaba, el grupo en el que yo estaba, mejor dicho, participábamos en una red uh -huh. de gente que estaba preocupada por el avance tan importante de la soja o, o soya, como le dicen en otros países, uh -huh en Argentina y los impactos socioambientales de ese avance de, de la soja transgénica que está, está modificada genéticamente para resistir a un herbicida que vende la misma compañía que vende las semillas. Y eso estaba generando muchos problemas en la gente que vivía en el campo. Uh -huh. y, y a partir de esa red en la que participábamos, que se llamaba Foro de la Tierra y la Alimentación, nosotros participábamos como equipo de investigación y, y hacíamos algunas acciones pequeñas, ¿no? directas y, y también de llegada a los medios y nos llegó, a, nos llegó un, un correo electrónico de gente de Formosa que, que estaban haciendo fumigados con agroquímicos y que estaban organizándose y protestando a raíz de eso y viajamos con dos amigos y colegas, Diego Domínguez y Pablo Sabatino, viajamos a Formosa a conocer más de la situación y hicimos lo que veníamos haciendo, de hacer trabajo de campo, con entrevistas, con, con participación. Eh, y también llevó Diego una cámara que se había acabado de comprar, una cámara para filmar. Entonces filmamos muchas entrevistas, filmamos mucho de, la, de las situaciones que vimos ahí, un, un, una feria que tenían los, los campesinos. Y a partir de, de eso hicimos un trabajo de investigación que publicamos como un artículo y también hicimos un documental muy amateur el documental, pero que fue una experiencia súper interesante. ¡Qué bueno! Eh, y volvimos a Formosa a mostrarlo, este, también fue interesante eso, armar como una actividad en función de, de la proyección del documental en Formosa Capital, y, y me acuerdo, eso lo pongo en el libro, que cuando estábamos cenando, después de, de esa vez que volvimos a mostrar el documental, se ha terminado, me acuerdo que estábamos en, en una mesa de esas mesas muy largas con con varias personas, cenando todos juntos, empanadas, y vino en la cálida noche formoseña. Y conversando con la gente, una persona me dijo, bueno, vos sabés que, que acá hay una historia, que una vez que tocas tierra formoseña, eh, significa que vas a seguir viniendo toda tu vida a este lugar. Y lo tomé como una historia interesante, pero terminó siendo verdad, porque luego fui al doctorado... Decidido a hacer ese el tema mío de, de tesis de doctorado. Eh,
0: y entonces, bueno, planteaste el tema y te fuiste a hacer trabajo de campo ahí a Formosa.
1: Sí, sí, a, a partir de eso empecé a ir eh, cada verano del norte, eh, me, me iba varias semanas o meses a Formosa. Y ahí también en el trabajo de campo fue dando forma a, al proyecto final, en el sentido de que fue cambiando el proyecto desde ser un proyecto sobre movilización y protesta a raíz de la, de la soja transgénica y de los agroquímicos, hacer un libro que es sobre eso, pero que es también sobre cómo los campesinos lidian con eso, eh, no tanto protestando, sino tratando de negociar lo mejor que pueden, una situación que es desfavorable. ¿no? Y en un contexto político, que es lo que empecé a ver cada vez que iba a hacer trabajo de campo, un contexto político que era complejo en el sentido que era favorable a los movimientos sociales a partir de, del gobierno de Néstor Kirchner que toma el poder en 2003 uh -huh. y luego continuada esas políticas en cierta medida por su, su esposa que, que también era una senadora del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, que es presidente desde 2008 hasta 2015. Entonces todo mi trabajo de campo se desarrolló en ese contexto político en el cual el gobierno nacional era bastante cercano a los movimientos sociales populares, por decir así, pero al mismo tiempo a nivel de modelo socioeconómico modificó muy poco esta estrategia de exportación sojera y, y de otros cultivos eh, agroindustriales. Y entonces empecé a estudiar cómo los movimientos manejaban esa situación compleja, en el sentido de una situación política relativamente favorable a nivel nacional, al mismo tiempo que a nivel socioproductivo o de modelo de desarrollo económico no lo favorecía eso, ¿no? ese contexto.
0: Claro, si había un movimiento social que, que sí era un problema, era ese, digamos.
1: Claro, justamente porque el, el, los movimientos sociales más urbanos fueron encontrando también su, sus nichos, pero el, a nivel argentino, a nivel socioeconómico, la, la soja transgénica y todo el complejo que está armado alrededor de la soja de exportación de aceites, de exportación de animal feed, sería en inglés, de, uh -huh. de alimentación para animales, eso representa eh, alrededor del 25% de las exportaciones argentinas. Entonces es un cuarto de, la, de todos los dólares que entran en Argentina desde mediados de los 2000 vienen de esa producción de soja. Entonces juega un rol muy importante a nivel económico de la Argentina y por eso me interesaba también, porque me permitía en un estudio tratar de, de vincular los transgénicos, que es, una, es un tema global, son muy, muy, muy importantes también aquí en Estados Unidos, como eso... Eh, impactado en Argentina a nivel socioambiental, pero también a nivel de la importancia que tiene para la economía argentina y bajarlo un escalón más, digamos, si querés a nivel de la escala a cómo eso tiene un impacto en el terreno y la gente viviendo al lado de ese commodity que es la soja, ¿no? Entonces, eso era lo que me interesaba.
0: ¿Y cómo era el campo en sí? O sea, te levantabas a la mañana y ¿qué hacías? <risa> Bueno, el campo
1: te tenía muchos, muchos lugares, ¿no? Fue más que todo dos lugares, un pueblo al interior de Formosa, que uso un seudónimo en el libro, y una región rural muy cerca de este pueblo. Entonces, la mayor parte de mi tiempo se dividió entre vivir en este pequeño pueblo donde yo dormía en el local que tiene este movimiento campesino, uh -huh. y trabajo en, en el área rural. Entonces, cuando estaba en el pueblo, era básicamente, yo dormía en el lugar donde el movimiento social tenía todas sus actividades. Entonces, era básicamente, no había mucho, mucha distancia entre mis actividades diarias y lo, las actividades diarias del movimiento. Hubo otros periodos también que, que no dormía ahí, sino que dormía en un hotel, pero mi día era, básicamente, despertarme e ir al local del movimiento y estar ahí, básicamente siendo testigo de, de esa vida diaria de los movimientos, que es lo que muchas veces no vemos, ¿no? Sí. Es lo que sale en los medios y lo que mucha gente también que estudia movimientos sociales se enfoca más es en el momento público y visible, ¿no? Cuando la gente protesta, cuando está en la calle, cuando salen en, en los medios de comunicación. Y eso me parece que es el, el valor de hacer etnografía política, uh -huh. eh, que es ver el costado más diario quizás este, menos excitante desde un punto de vista de los movimientos, pero que justamente el argumento que yo trato de hacer en el libro es que esa, esa vida cotidiana de los movimientos te dice mucho de las trayectorias de los movimientos. Uh -huh. O sea, prestar la atención, por ejemplo, a cómo la gente, los términos que, que usan los líderes y los miembros de los movimientos te da una, un, un lugar de acceso a cómo piensan ese universo y cómo piensan las estrategias y trayectorias del movimiento.
0: Y hablas en el libro sobre la desmovilización. Bueno, porque el proyecto empieza, como te contaba, a
1: partir de estudiar la movilización y la protesta eh, sobre cuestiones socioambientales y de, de cambio agrario, pero termina siendo sobre desmovilización porque justamente cuando yo ya estaba inmerso en el trabajo de campo también durante ese periodo hubo un caso muy parecido que el que inspiró este documental sobre el que te contaba, uh -huh. que inspiró una protesta fuerte que hubo en 2003, pero no, la gente no se movilizó. Los líderes intentaron movilizar a la gente para protestar sobre este caso de exposición agroquímicos que dañó a algunos eh, animales que tenían la gente, algunos cultivos, pero no lograron movilizarse. Entonces... El proyecto ahí fue cuando, cuando lentamente me fue haciendo clic en la cabeza de entender que la gente participa en un movimiento social para cambiar cosas, para obtener recursos, para vivir mejor o para cambiar cosas que le parecen que están mal, pero que la protesta pública, colectiva, contenciosa es una de las varias estrategias que que tiene esa gente para obtener lo que busca. Y otra estrategia es eh, desmovilizarse en el sentido de seguir participando y seguir manteniendo viva una organización, pero más a nivel de negociar con las autoridades. Ajá. Y tratar de obtener esas cosas que la gente está buscando, menos a través de la confrontación directa y más a través de la negociación del pedido más formal y todo lo que viene después de eso, ¿no? Porque sí con, eh, consiguieron recursos, pero después esos recursos hay que implementarlos, usarlos, negociarlos y eso también es un desafío de los movimientos sociales y de eso hablo también un poco en el libro y lo que te permite ver la etnografía, ¿no? De cómo lo que ves en una planilla que puede decir, bueno, el ministerio tal le entregó un millón de pesos a esta organización bueno, ¿cuál fue el impacto de eso? Y eso es un poco lo que veía de, de cómo ese acceso a los recursos eh, generaba, paradójicamente, le permitía al movimiento seguir vivo, pero al mismo tiempo le generaba obstáculos para ser un movimiento confrontativo.
0: Claro. ¿Y eso depende un poco de cuál es la estructura política en cada provincia o en cada municipio o quién está en el gobierno?
1: Sí, bueno, lo que, lo que yo también trabajo un poco en el libro es la cuestión de las diferentes escalas políticas que tienen que negociar y navegar, por decirlo así, los movimientos sociales, porque en el caso que yo estudié el gobierno nacional era bastante receptivo a las protestas y demandas de, de estos movimientos campesinos, pero a nivel subnacional, lo que se llaman provincias en Argentina estados en, en otros países, eh, era muy el gobernador que, que está en el poder desde hace más de 20 años, era muy reacio a movimientos sociales contestatarios. Uh -huh. Entonces eh, parte de, de esa dinámica de desmovilización tenía que ver de cómo el movimiento mantenía la autonomía respecto del gobernador, cómo mantenía esa autonomía y parte de mantener esa autonomía era conseguirles recursos a la gente que participa en el movimiento. Porque, cuando, por poner un ejemplo, cuando una persona necesita una beca para mandar a sus hijos a la escuela, quizás puede ir y pedírsela a un político o a un puntero, como se les dice en Argentina, a los political brokers eh, caudillos en otras partes de América Latina, coroneles, etc. La gente puede ir a, a una red clientelar o puede ir al movimiento. Entonces, para los líderes, eh, el dilema era cómo resolverle problemas a la gente, cómo mantener a la gente participando en el movimiento, pero manteniendo cierta autonomía y no convertirse en un apéndice de la maquinaria política del gobernador. Claro. Y ellos hacían eso a través de acceder a recursos eh, a nivel nacional. ¿no? Uh -huh. Pero esos recursos también... Eh, lo que el trabajo etnográfico te permite ver es cómo eh, no hay una cooptación, que es un término que a veces se usa, creo yo, un poco peyorativamente, ¿no? Y creo que yo, yo trato de moverme de, de, de la etiqueta de la cooptación porque sugiere que o que la gente son tontos o que los líderes son un poco naivos y justamente no es eso, sino que hay una política del don que es digamos implícita y no hablada que es cuando yo te doy un recurso vos, vos sentís que hay una obligación una contraprestación que me tenés que dar en respuesta a ese, a ese recurso que te estoy dando nadie se lo dice así explícitamente claro. a los movimientos pero el movimiento que yo estudié se sentía en una situación muy difícil de protestar contra un gobierno nacional que les estaba dando recursos y que tenía afinidades políticas e ideológicas con, con ellos mismos. ¿no? Claro. Y el gobernador también era parte del mismo eh, partido político e ideología política que es el peronismo en Argentina. Entonces eso era también parte de, de estos obstáculos para la movilización, que era conseguir recursos que al mismo tiempo que te permiten mantener la organización funcionando y resolverle problemas cotidianos a los participantes del movimiento, también generan expectativas eh, no habladas... Im Deudas implícitas. Exacto, que genera que hace muy difícil confrontar.
0: Y desde la literatura sociológica, ¿qué, qué fue lo que te inspiró o qué, qué lecturas te ayudaron?
1: Bueno, me ayudaron mucho eh, diferentes literaturas, ¿no? Me ayudaron de diferentes formas... Por ejemplo, la literatura sobre movimientos sociales me ayudó como un espejo para ver qué es lo que no quería hacer y como una serie de herramientas que me servían a entender mejor mi caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucha literatura de, de, que se hace acá en Estados Unidos sobre movimientos sociales que es muy basada en métodos que son muy útiles a nivel de ver líneas de tiempo largas o de ver varios lugares al mismo tiempo, que es un trabajo con archivos, que es un trabajo con periódicos, por ejemplo, pero que ese trabajo a la distancia y con, con, con documentos de archivo te mantienen eh, ocultas todas las redes y todas las interacciones más cotidianas de las que hablabas sí. hace un ratito que yo creo que son este, muy importantes para entender las dinámicas de movimientos sociales. Entonces, para eso me inspiré mucho más en trabajos que en los últimos años le empezaron a dar mucha más importancia a dinámicas del de, de rol de las emociones en los movimientos sociales. ¿no? Porque las emociones y, y los ritmos emocionales de los que habla alguna gente también fueron un poco dejados de lado en la sociología de movimientos sociales en Estados Unidos porque tenían una mala... Mala prensa, digamos, porque eran muy relacionadas a, a, a lo que fue formar un, un, un campo de estudio de los movimientos sociales en los años 60 y 70 que justamente querían correrse de una interpretación de la protesta y de los movimientos como algo irracional, como algo de contagio para ver justamente intereses, como era una respuesta racional de actores subordinados eh, involucrarse en una protesta y no era una cuestión de de gente que estaba mal ajustada o gente que, que, que era irracional, ¿no? Pero eso llevó a que el campo de movimientos sociales eh, ignorara completamente hacia los años 80 el, el aspecto emocional de los movimientos. Entonces, lo que sí me sirvió fueron trabajos como el de Deborah Gould acá en Estados Unidos eh, y otra gente que trabajó sobre cómo no tenemos que pensar las emociones como algo disociado y mucho menos contrapuesto a los intereses racionales. Eh, o sea, como hay mucha gente que me sirvió entender, por ejemplo, cuando la gente está muy enojada porque la fumigan con agroquímicos, cómo esa, esa exposición a los agroquímicos que se usan para producir soja transgénica afectaba a la gente que vivía al lado de esos campos de soja, a la gente campesina, ¿no? a familias campesinas, y cómo eso tenía que ver con afectar sus intereses económicos y sus intereses de clase, pero lo que realmente llevaba a la gente a salir a una ruta y permanecer días en una ruta bajo el sol, bajo la lluvia, bajo los medios de comunicación que los estigmatizaban, no era tanto el interés de clase en sí mismo o una, o una racionalización de, de sus intereses económicos o, o sociales, sino era la bronca. La bronca, el, la falta de respeto, la falta de, de tomarlas en cuenta como alguien que vive al lado de ese campo que están fumigando. Y eso me salía cada vez más en, en las entrevistas. ¿no?
0: Los indignados, ¿no? Así se llamó el movimiento en Europa.
1: Exacto. Bueno, ahí está. Exactamente. Y esa bronca y esa, sobre todo, cuando la gente empieza a protestar incipientemente por... Quejándose por la exposición de agroquímicos, la respuesta de, la, de las autoridades locales y de los sectores en, en agroempresarios era tratarlos de ignorantes, tratarlos de, de gente que tenía esos problemas en la piel y problemas respiratorios porque tenían problemas de higiene, entonces tenían que, que bañarse más seguido. Esa fue la respuesta de las élites de las locales ¿no? y eso los enfureció mucho más a la gente. Y en el libro lo que trabajo justamente cómo esa, esa demanda por reconocimiento, que está muy entrelazada con intereses de clase, pero justamente el argumento que quiero hacer es que no, no tenemos que disociar los intereses de clase racionales con intereses... con, con, con la cuestión cognitiva e emocional de cómo eso...
0: Lo estratégico no quita lo emocional y lo emocional no quita lo estratégico.
1: Exactamente, exactamente. Y, y, y es una apuesta a cómo cómo tratar de, de vincular esas cuestiones más macro con cuestiones más de terreno, de vincular cuestiones que tienen que ver con el capitalismo global con las este, emociones subjetivas de la gente que vive en carne y hueso, este, los impactos de ese capitalismo global, que no es algo invisible, sino que es algo muy, muy tangible para la gente que, que lo vive como un asalto a su, a su modo de vida. A su dignidad, ¿no? Este... Y a su dignidad, a su respeto como sujeto. Y lo que termino trabajando en el libro es cómo esa demanda por reconocimiento, por ser oídos, por ser respetados, así como moviliza a la gente en un momento, también le genera obstáculos para movilizarse. Porque, como, como te decía, en un contexto unos años después, esta protesta original que estudié yo era en 2003, eh, así como continúa la fumigación y continúa el avance de la soja transgénica, continúan los problemas socioambientales, pero un gobierno nacional que es mucho más receptivo a estas demandas, justamente neutraliza esa, esa demanda por ser reconocido, por ser escuchado. Entonces, paradójicamente, cuando las autoridades empiezan a ser más receptivos estos reclamos, autoridades nacionales, ¿no? Estoy diciendo. Y las autoridades provinciales en un punto también aprenden de ese proceso de, de uh -huh. confrontación y, y también en lugar de decir en los medios que la gente tenía problemas de salud por, por, por cómo eran ellos, eh, lo que hace es mandar médicos, ¿no? Pero lo que yo justamente hablo en el libro es cómo hay una cuestión performativa, la llamo en el libro, usando ideas clásicas ¿no? de, la, de la lingüística. Y justamente empiezo a mirar eso, ¿no? de, de cómo, cómo el gobierno hace cosas con palabras a nivel de, cómo eh, el gobierno provincial al mandar médicos y tomar muestras de sangre y mostrar que están trabajando con el tema, eh, genera... Obstáculos para la gente salir a protestar más confrontativamente porque la respuesta que tienen las bases a la demanda de los dirigentes para ser más confrontativos es, bueno, ¿por qué vamos a confrontar si nos están escuchando, si están tratando de ver cuál es el problema de salud que tenemos? El Gobierno Nacional también crea una Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos y el, gobierno, el Ministerio de Salud también manda a alguna gente a visitar a estas comunidades afectadas, a escucharlos, a escribir un reporte. Y, y era interesante también en mi trabajo de campo y en entrevistas también en Buenos Aires con esta gente de, de los ministerios, ministerios perdón, como la gente, los burócratas de a pie, digamos. Los, Street, Street level burócratas Street sí. level burócratas exacto. <ríe> como, como tiene una afinidad fuerte con los movimientos, ¿no? Entonces eso también genera una dinámica muy compleja para los movimientos cuando ven que la persona del Ministerio de Desarrollo Social, que es la persona que mandan a recabar datos los escucha y realmente está honestamente preocupada en estos problemas y el informe que escribió uno de estos burócratas era muy en sintonía con lo que ellos decían, usando también conceptos sociológicos y trabajo de muchos cientistas sociales para para mostrar por qué tenían razón estos campesinos en quejarse por, por estar afectados por los agroquímicos, pero en eso queda. O sea, ese burócrata escribió ese reporte, eh, algunas instituciones incluso los publican en internet, etc. Pero en gran parte por esto que charlábamos antes de la importancia que tiene la soja en Argentina a nivel económico, el gobierno no hace mucho más que eh, reconocer que hay un problema eh, tratar de resolver, entre comillas, el problema a nivel de crear comisiones, crear secretarías, crear <risa> este, espacios que, que contienen a esa población afectada, que les dan recursos, etcétera pero sin tratar de ir a, a la raíz del problema porque justamente el Estado argentino también se beneficia de ese, de ese crecimiento económico que genera esa actividad extractiva que es la soja transgénica.
0: Bueno, el libro es Soybeans and Power, Genetically Modified Crops, Environmental Politics and Social Movements in Argentina. Para el que lo quiera leer ahora, publicado por Oxford University Press. Sí. Y el que tenga un poquito de paciencia, en marzo va a estar en español. El título por ahora es el otro lado de la Argentina es ojera, cultivos transgénicos, agroquímicos y movimientos sociales, publicado por Siglo XXI. Así que, o a, a, a leerlo ahora en inglés o a esperar un poquitín más para leerlo en español. Exactamente. Bueno, Pablo, te súper agradezco.
1: De nada, Dani, y bueno, este, gracias por la invitación y a todos les recomiendo, a todos los que estén escuchando esto, que sigan escuchando Sociología con Acento, un podcast muy interesante para, para seguir en, en, en las semanas que vienen y escuchar episodios anteriores que son muy buenos también.
0: Esto fue Sociología con Acento. Hoy hablamos con Pablo La Peña, profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgia. Ya mencionamos su libro sobre soja y movimientos sociales en la Argentina. Y los esperamos para el próximo episodio. Estamos en Twitter, sociolo arroba sociología con acento. Síganos para poder compartir y, y que más gente pueda escuchar esto. Estamos también en Facebook, Facebook, Barra .com barra sociología.com.acento y escrito sin el acento. Y eh, los esperamos en la próxima. Estamos saliendo cada dos semanas, a veces eh, se atrasa un poquito y salimos cada tres semanas, pero siempre ahí tratando de mantener viva eh, la llama de los episodios.